0: Bonjour à tous, c'est Anthony et Maude Rochand. On est très heureux de réaliser ce premier podcast Visibilise. Donc Visibilise, c'est un média d'aide à la décision pour les entrepreneurs. Nous traitons de l'actualité sur les différents domaines liés à l'entrepreneuriat et on interview aussi des décideurs et des communicants de tous secteurs. C'est un média qui a déjà quelques années, qui a déjà trois ans. Et pour cette première édition des podcasts, nous recevons David Toiron. Salut David. Bonjour, bonjour David. Anthony, bonjour Maude. Alors David, on a quelques questions à, justement à te, à, à te poser. Euh, tu es très impliqué sur Lyon. Est-ce que tu peux nous, en parler un, peux nous en dire un petit peu plus sur tes activités En quoi consistent tes activités aujourd'hui Alors, j'ai plusieurs, plusieurs activités. Au niveau associatif,
1: euh, j'ai cofondé un club d'entrepreneurs sur, sur Lyon, dans le 6e arrondissement, un club qui s'appelle le CEE6, le Club des entrepreneurs et des entreprises du 6e. C'est un club qui va fêter ses cinq ans cette année et qui a été créé à l'initiative de, de Cgeco nouvellement renommée Implide, qui est une société de conseil basée au cœur du sixième. Voilà, je suis le secrétaire général de cette association qui, qui a pour but de créer du lien entre les, les créateurs d'entreprises, les différents entrepreneurs, professions libérales et personnes également en reconversion professionnelle et qui, qui soit habitent, soit travaillent dans le 6e arrondissement de Lyon.
2: D'accord. Voilà,
1: donc ça c'est mon activité on va dire associative et bénévole, euh, à côté de cela j'ai également deux, deux petites entreprises, euh, une structure qui s'appelle Apexia qui fait du conseil en télécom pour les entreprises depuis un petit peu plus d'une quinzaine d'années maintenant et j'ai cofondé il y a un an et demi une start-up qui s'appelle DigiReward et qui, qui œuvre dans l'engagement et la connaissance client pour les grandes marques.
2: Eh bien, dis donc, ça fait beaucoup d'activités, tout ça, David. Euh, du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment est-ce que tu en es venu, toi, euh, justement, à, à entreprendre C'est quoi un petit peu la, la jeunesse de tout ça Qu'est-ce qui t'a motivé, justement, à aller construire toutes ces, toutes ces choses aujourd'hui qui font partie de ton quotidien
1: Alors, je, je dirais, j'ai l'entrepreneuriat un petit peu dans le sang depuis, depuis assez longtemps. Euh, lorsque j'étais salarié, fin des années 90, euh, en région parisienne, j'avais déjà euh, monté un premier projet avec un collègue, un projet de développement informatique euh, où nous avions l'ambition en fait, de créer un logiciel qui permette euh, aux enseignants de euh, corriger de manière automatique les QCM, qui est une tâche qui est assez, euh, fa assez oui, fastidieuse oui, 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 et qui ouais. pouvait déjà à l'époque être assez facilement automatisable. Mm -hmm. euh, il suffisait en fait, de, de scanner les, les copies et automatiquement, euh, notre logiciel permettait d'avoir la note de l'élève. Donc ça, c'était un, un premier projet, mais à l'époque, j'étais encore, encore pas entrepreneur, j'étais salarié, je faisais ça vraiment sur mon sur temps libre, voilà. Et puis, il n'y avait pas non plus les, les différents formats auto-entrepreneurs qu'on a aujourd'hui, qui permettent de faire ça de manière un petit peu plus structurée qu'à l'époque. Donc c'est quelque chose qui n'a pas, pas vraiment décollé, on en a vendu quelques, quelques copies, et puis finalement, après, j'ai complètement changé de région, je suis revenu sur Lyon. D'où je suis originaire. Et euh, ça a été ma première vraie expérience d'entrepreneuriat, puisque là, j'ai créé ma première structure qui déjà était dans le domaine de l'informatique et des télécoms. Donc, ça, c'était en 99.
2: 99, mmh.
1: 99. Et euh, voilà, je m'étais posé pas mal de questions parce que c'est vrai que le statut de salarié est un statut qui est quand même relativement confortable, euh, surtout si la boîte fonctionne bien, si on a une bonne ambiance avec les collègues, etc. Donc si les conditions sont bonnes, c'est parfois difficile de, de franchir le cap et de devenir entrepreneur. Mais j'avais vraiment envie de, de voler de mes propres ailes et j'ai eu une opportunité qui était en fait de, de créer cette structure euh, fin 1999 euh, où j'ai pu travailler pendant presque un an sur la partie euh, informatique et j'ai pris le virage des télécoms euh, au tout début des années 2000. Voilà. Donc je suis dans les télécommunications depuis, depuis cette époque-là. Euh, à côté de ça, j'ai, il y a quelques années, également cofondé une, une première start-up euh, qui s'appelait Axelio Conseil et qui, euh, qui a été assez connue à, à l'époque pour avoir créé un portail d'envoi de courrier euh, qui s'appelait Mon Facteur en ligne. Et Mon Facteur en ligne... Euh, permettait en fait d'envoyer des courriers recommandés, des fax, des courriers simples, directement depuis son, son PC dans son canapé. Donc on, on faisait de la concurrence à notre petite échelle à la poste.
2: Tout à fait, c'est voilà. un service aujourd'hui ils remplissent euh, également euh, depuis moins longtemps. <rire>
1: voilà, mais en fait, le, le, le fait est que face à la poste, on n'avait pas les moyens de, de concurrencer ça, donc on a, on a fermé la structure proprement, on a quelques, quelques clients qu'on a pu conserver au niveau entreprise, mais euh, voilà, c'était une, une belle aventure et euh, je ne considère pas du tout ça comme un échec, au contraire, c'était quelque chose qui était très formateur et je pense que c'est aussi ça l'état d'esprit de l'entrepreneur, c'est de se dire que bah, les échecs, ça peut arriver, mais euh, si on arrive à apprendre et à ne pas faire les mêmes erreurs la fois d'après, ben c'est très positif. Voilà, oui, donc oui, il faut, puis, mais il faut oui. être solide parfois. Il oui, ne faut oui. pas se leurrer. Être entrepreneur, ce n'est pas toujours simple. Il faut aussi gérer la paperasse. Euh, voilà, donc je ne vais pas, pas rentrer dans les détails. Vous le savez aussi bien que moi. Mmh. Mais en l'occurrence, il euh, y, a, y a
0: des choses qui sont parfois un petit peu compliquées
1: et il ne faut pas les sous-estimer dès le départ.
2: Mmh.
0: — Exactement. Surtout que, pour faire le lien avec ce dont on va parler maintenant, l'entrepreneuriat finalement, euh, attire de, de plus en plus et fait de plus en plus des mules. Et c'est vrai qu'on a, on a des chiffres qui, qui, qui sont très parlants, car le pourcentage, en fait, de, des potentiels futurs créateurs d'entreprises ne cesse d'augmenter. Il est passé de 25% à 28% sur une année en, 2000, en 2018 donc une augmentation de 3 points, et parmi ces, parmi ces, ces personnes, on a 50% qui compte se lancer justement dans les deux ans, ce qui représente à peu près plus de 7 millions de Français. Donc l'entrepreneuriat a encore de beaux jours devant, devant, devant lui, devant elle, <rire> dans les années 2019 à 2020, et c'est une, une très très bonne chose. Le réseautage qui fait, euh, bah, qui fait le lien aussi avec, euh, avec l'entrepreneuriat, puisqu'on a besoin de réseauter, et le réseautage a un petit peu la, la clé de voûte de, de tout ça. Euh, le réseautage, pour toi, David, c'est quoi Et qu est -ce que, quelle est ta vision du réseautage aujourd'hui, toi qui es très impliqué justement dans les réseaux lyonnais
1: Alors, justement, il y, a, il y a beaucoup de réseaux qui existent à Lyon. Euh, je, vais, je vais enfoncer une porte ouverte, mais Lyon est une ville de réseaux, évidemment. Euh, les réseaux ont tous une identité, une cible, un public. Il se trouve que l'avantage que l'on a à Lyon, même si nous, nous sommes basés dans un arrondissement de Lyon, nous sommes en contact avec beaucoup d'autres réseaux. Donc il y a bien sûr Meeting Network Lyon qui est bien connu, mais il y a également d'autres clubs d'arrondissement avec lesquels nous sommes en contact et on organise souvent des, des événements en commun. Donc le, le réseautage... Aujourd'hui, c'est vraiment une réponse à un besoin, et notamment des, des entrepreneurs, qui, qui ont besoin de se faire connaître. Donc ça, premièrement, il y a cette, cette notion de, de visibilité pour un, un entrepreneur qui n'a pas de notoriété. Il faut déjà qu'il aille au contact euh, du terrain euh, pour trouver bah, peut-être des clients potentiels, mais aussi des partenaires, simplement des gens avec qui échanger sur, sur son projet... Le fameux effet miroir qui est très important dans le, dans le réseautage. Et puis, euh, il ne faut pas non plus oublier quelque chose d'important, c'est que lorsqu'on est créateur d'entreprise, on peut être parfois un peu seul. Et donc, rompre l'isolement, c'est quelque chose qui est important. Et euh, les, euh, les événements que l'on fait dans le, cadre de, dans le cadre des différents réseaux permettent justement de, de sortir un petit peu de son quotidien de travail de voir autre chose et de se redonner de l'énergie, de se rebooster. Donc il y a tous ces, toutes ces, ces choses-là auxquelles on essaye de répondre lorsqu'on fait du, du réseautage. Euh, il faut trouver un réseau dans lequel on, on se sent bien. Euh, si on cherche uniquement à faire du business, il y a euh, des réseaux le qui business. sont voilà, des réseaux pur business. Mm -hmm. euh, nous, on est plutôt dans le CE6, un, un réseau où on peut faire du business. C'est différent. C'est-à-dire que notre, notre cœur de métier, entre guillemets, au niveau de l'association, c'est plutôt de créer du lien, de, de rompre l'isolement, de donner de la formation et de l'information à nos adhérents, les faire monter en compétence sur, sur différents sujets. Donc c'est un, un lieu d'échange, toujours avec euh, une part de convivialité, parce que finalement on se retrouve autour des mêmes problématiques, et, euh, et comme on est avec des gens qui ont un petit peu la même vision de l'entrepreneuriat, bah, forcément quand on a des points communs ça se passe bien, et en oui. général on, on, on peut se faire des amis dans ce genre de réseau aussi.
2: C'est plus un cercle bienveillant, on va dire, du coup. dans ce. C'est ce en tout cas, cas voilà. Voilà, une
1: des valeurs sur lesquelles ouais. on, on insiste, effectivement, parce qu'on euh, se retrouve dans ce réseau-là avec souvent euh, des problématiques qui sont parfois un peu lourdes. Euh, et c'est bien de pouvoir partager avec d'autres. Et la bienveillance est très importante. Sinon, on ne partage pas. Euh, si on est face à des gens qui vous jugent et qui ne sont pas bienveillants, on ne va pas revenir. Donc, euh, pour qu'un club fonctionne, qu'un qu réseau fonctionne, il faut qu'il y ait cette part de convivialité. Mais il ne faut pas que ce soit que ça, sinon, euh, sinon c'est un club de vacances. Donc, euh, c'est une des conditions sine qua non, mais c'est euh, loin d'être suffisant. Et il faut, euh, il faut le structurer. Pour moi, le réseau, ça doit être structuré pour être efficace.
0: Oui, surtout que ce que tu disais tout à l'heure. On a souvent mmh. des problématiques entrepreneuriales, on va dire communes ce qui permet aussi de, de « brainstormer » entre guillemets, euh, et puis d'avoir de, 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 une prise de recul, prise de recul oui. un petit mm -hmm. peu sur tout ça et puis de voir finalement, euh, ben, euh, au fond de, juste au fond de notre rue, voir un petit peu ce qui, ce qui se passe parce qu'on a la tête dans le guidon et on n'a pas le temps justement de lever la tête. Donc c'est vrai que ça permet aussi d'avoir des échanges un peu privilégiés avec d'autres entrepreneurs et d'élargir son cercle de, de relations.
1: Oui. Je voulais juste rebondir sur, sur les chiffres que tu donnais euh, tout à l'heure. Euh, on a remarqué au niveau local effectivement une forte hausse euh, des gens qui deviennent entrepreneurs. je dirais il y a peut-être deux populations distinctes il y a ceux qui sont entrepreneurs depuis toujours qui sont vraiment des entrepreneurs dans le sang et dans l'âme et il y en a d'autres malheureusement où je, que j'appellerais peut-être des entrepreneurs contraints euh, ce sont des gens qui vont se retrouver euh, euh, sans travail qui vont vraiment être tellement mal dans leur, dans leur métier qui vont vouloir changer euh, eh bien, ces gens-là, il faut qu'on les accompagne. Parce que ce n'est pas parce qu'ils sont contraints au départ qu'ils ne vont pas devenir de super entrepreneurs. Mm -hmm. Mais euh, parfois, il faut les aider un petit peu aussi parce qu'ils arrivent là sans avoir complètement euh, tracé le, le chemin depuis longtemps.
2: Comme certaines formes de salariés déguisés aussi parfois ou en tout cas assimilation, euh, un statut de free aussi parfois euh... Euh, de quelqu'un qui va justement avoir une activité à 100% aussi pour une entreprise, ça peut être aussi justement une problématique à affronter qui peut être un petit peu, un petit peu délicate.
1: C'est vrai. Et puis au niveau, au niveau légal, il faut faire attention parce qu'un euh, freelance qui a un seul donneur d'ordre, euh, son contrat peut être requalifié en contrat de travail. Euh, mmh. Ce n'est bien ni pour l'entreprise qui, euh, qui l'utilise comme fournisseur, ni pour le freelance entrepreneur, puisque lui-même va être très, très dépendant d'un seul client. Okay. Euh, et voilà, en, en général, il faut éviter ça. Il faut essayer, au contraire, de, de diluer le risque. Mais encore une fois, la difficulté pour un entrepreneur qui démarre, c'est souvent de trouver ses clients. Et euh, on l'a vu dans les différents réseaux, on a trouvé des entrepreneurs qui étaient extrêmement compétents, on va dire, sur leur métier, techniquement mais qui ne savaient pas se vendre. Euh, et donc, euh, s'ils n'arrivent pas à s'associer, soit effectivement eux à progresser sur euh, le fait de, de, de faire connaître leurs compétences et de, de trouver des clients, euh, dans ce cas-là, il faut qu'ils s'associent avec quelqu'un qui va faire du business développement. Et euh, c'est là aussi où le réseautage va leur permettre de trouver peut-être des gens qui il seront plus action. complémentaires. Ouais, exactement. Mmh. Donc, il y, vraiment, il y a vraiment énormément de choses. Et je pense qu'on a un rôle sociétal en tant qu'animateur de, de différents réseaux d'entrepreneurs puisqu'il faut que l'on accompagne cette, ce que j'appellerais cette lame de fond où on voit de plus en plus de gens qui deviennent entrepreneurs, donc soit par, par goût, par vocation, soit parfois par obligation.
0: Absolument. Eh bien, écoute, merci beaucoup, David, en tout cas pour tous ces témoignages, aussi bien sur l'entrepreneuriat que sur le réseautage. On se retrouve bah, très bientôt à se croiser dans les réseaux lyonnais sur nos rencontres, sur toutes les rencontres Parfait. aussi que tu organises. Voilà, C'était un grand plaisir que tu sois avec nous au micro de, de Visibilise. Le plaisir était été pour moi. Merci Maude, merci Anthony, merci à vous. Merci, Alors, merci à, à, toi, à toi, David. On Et se retrouve pour un prochain podcast. Merci Maude pour cette, ce premier podcast. Et euh, bah, moi, je, dis, je vous dis à très à bientôt. bientôt. Salut, merci. au revoir. Merci.